0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast, merci pour votre fidélité. Vous nous rejoignez pour parler de sport, de préparation physique et de prévention. Et aujourd'hui justement de la prévention, on va en avoir puisqu'on va parler de dos cassé avec Lauriane Lampérin. Salut Lauriane
1: Salut, bonjour à tous
0: Alors avant d'écouter ce que cette kiné hyper sportive a à nous raconter, eh ben, vous savez ce que, ce que vous devez faire, vous devez vous abonnés, vous devez partager au maximum pour nous soutenir, liker et commenter quand vous en avez la possibilité. C'est ce qui nous aide vraiment. Lauriane, elle est de passage à Paris et elle va nous partager ses techniques de prévention et de rééducation pour le dos. Elle a développé sa propre méthode. Comme je vous le disais, elle est hyper sportive. Elle a fait du tumbling, de la gymnastique, mais elle vous expliquera ça mieux que moi. Elle a fait du surf et elle, a fait, et elle est en train de faire encore maintenant du sprint, de l'athlétisme. Donc une, une kiné hyper sportive, évidemment une sportive hyper kiné, mais malgré tout, un jour, elle s'est hyper blessée. Littéralement, elle s'est pété le dos.
1: Oui, tout à fait. Je me suis bien,
0: bien pété le dos. Tu nous décris un petit peu ce qui t'est arrivé
1: Alors, euh, ben, tout simplement, j'étais en acrobatie pour... Euh, voilà, une sélection pour les championnats du monde. Et j'ai raté une acrobatie. Et du coup, je me suis arrivé sur la tête et, euh, et ça a pété directement, euh, fracture vertébrale avec euh, arrachement des ligaments.
0: Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une grosse blessure. Parce que là, tu restes face à deux options. Soit tu arrêtes complètement ton activité physique. Au mieux, tu te réinventes dans une pratique alternative. Au mieux, souvent la natation. Et puis au pire, euh, ben, tu peux te re-blesser par-dessus. Et entre les deux, toi, tu t'es dit euh, « je vais trouver un chemin et je vais reprendre ma pratique
1: ». Oui, en fait, euh, ben, quand, je suis... quand je suis tombée et que j'ai eu l'opération directement au chirurgien, j'ai dit euh, « moi, je veux reprendre, hein, je ne m'arrêterai pas là <rire> ». C'était un, un, impensable de m'arrêter là, donc du coup... Euh... J'ai fait tout en sorte, voilà, l'opération a été faite pour que je reprenne. J'ai eu une rééducation au top. Malgré ça, ben, ça reste comme une, même une grosse blessure. Donc j'ai eu des, des difficultés et des douleurs résiduelles. Et, euh, et du coup, une difficulté à, à m'entraîner et à performer. Donc il a fallu ben, pour ça que je, je trouve une solution.
0: Alors la douleur, c'est, c'est vraiment le, le, le fantôme qui nous hante quand on s'est vraiment blessé, hein, ce... parmi parmi vous qui nous écoutez, qui avaient été confrontés à des blessures plus ou moins importantes. D'ailleurs, on le sait, Euh, on passe par les bonnes cases de rééducation, les bonnes cases de chirurgie parfois. Ça se passe bien. Et puis, euh, même si d'un point de vue moteur, on a tout récupéré ou en tout cas tout ce qu'on pouvait récupérer, euh, d'un point de vue force, peut-être que c'est le cas aussi en apparence, mais reste la douleur qui revient et qui nous bloque. Et du coup, ben là, euh, ben, il, faut, il faut creuser, il faut développer une méthode pour surmonter ça, si on a décidé qu'on ne s'arrêterait pas là. Et la douleur n'est pas vraiment acceptable. Donc comment on fait
1: euh, C'est compliqué parce que là, on cherche tout ce qui peut exister, comment on peut faire. On essaie de, de prendre contact avec des gens euh, en se disant ben, « moi j'étais persuadée qu'il y avait une solution ». Mais je l'avais pas sous les yeux quoi, donc il a fallu vraiment que je bataille, que je cherche, et j'étais en étude de kiné à ce moment-là, et euh, du coup j'avais un mémoire de recherche à faire, et je l'avais orienté vraiment euh, performance sportive, donc moi ça ça diminuait quand même ma performance, donc je suis partie euh, sur sur ce point-là, et euh, j'ai voulu du coup chercher au niveau du renforcement de la sangle abdominale puisque je me suis dit c'est quand même la base. Euh, pour une pour avoir une bonne stabilité et un dos relativement fort donc je me suis dit si je m'oriente sur ce sujet là euh, je vais peut-être pouvoir trouver une solution
0: ouais, c'est une bonne piste effectivement puisque euh, et quel meilleur quel meilleur modèle que toi euh, quel meilleur sujet que toi d'étude pour euh, pour tester ça du coup là tu avais exactement tout ce qu'il fallait en main la matière première et les connaissances et du coup là tu t'es euh, tu tu t'es lancé un défi euh, deux méthodes différentes deux approches différentes challenger d'un côté, les puissants muscles moteurs, et de l'autre, les muscles profonds de la posture.
1: Oui, tout à fait. J'ai voulu voilà, les comparer, parce qu'à la base, moi, j'étais partie du principe qu'il y en avait une qui était meilleure que l'autre. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une étude sur euh, bah, plusieurs personnes. Donc, euh, j'ai, j'avais une dizaine de personnes dans un groupe, une dizaine de personnes dans l'autre. Et euh, je me suis dit, voilà, je vais pendant, euh, c'était six semaines, euh, leur faire travailler euh, trois, quatre fois par semaine euh, voilà, les muscles au niveau du gainage euh, et ensuite les muscles pour, voilà, un muscle profond on va dire et, euh, et du coup au, au bout de ces six semaines donc, j'avais fait des tests avant et j'ai fait des tests à la fin pour voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer
0: Alors test, retest, on vous dira un peu plus tard dans l'épisode exactement ce qu'on peut en tirer et ce qui s'est passé dans cette, dans cette, dans cette étude qu'on, qu'on vous mettra en partage en, en, au lien dans les ressources de l'épisode euh, mais avant on va, on va définir un petit peu, parce qu'effectivement, le réflexe de kiné, de prépa physique, de réathlétiseur, peu importe le stade dans lequel on se situe, c'est de programmer effectivement communément ce qu'on appelle du gainage. Donc, moi, j'aime bien définir le gainage à partir du, du mot. Pourquoi on dit gainage On dit gainage parce que c'est créer une gaine protectrice autour de quelque chose pour le protéger, en l'occurrence le squelette. Euh, bon bah des gaines, vous en avez partout hein, des gaines électriques une gaine c'est, 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 c'est souvent perçu dans l'entraînement comme quelque chose d'extrêmement rigide de dur, de, de solide comme ça, d'indéformable or c'est pas le cas d'une gaine électrique, on sait qu'il y en a plein qui peuvent se bouger euh, et c'est, c'est toujours ce que j'ai un peu développé comme, comme approche du gainage, bon, un gainage plutôt dynamique plutôt adaptatif et qui justement sollicite ce que tu, ce que tu proposes comme deuxi-, au deuxième groupe des, des muscles plus profonds mais je constate effectivement que dans la plupart des cas, les protocoles de return to play, voire de return to perf, font appel à finalement du gainage assez conventionnel, assez euh, limité sur les muscles superficiels, on va dire. Est-ce que tu constates ça, toi, toi aussi oui,
1: oui, oui, totalement. Bon, euh... Ça m'arrange.
0: <rire>
1: <rire> on oublie vraiment tout ce qui est muscles profonds et on est plus vraiment sur le le superficiel et alors moi je différencie même euh, les tout ce qui est gainage où on, là on va parler plus euh, au niveau euh, d'exercice euh, de planche et ce genre de choses
0: ah, soit en très précis effectivement on parle de planche au, au mieux de la, de la planche active mmh. encore souvent oui, c'est ouais. les planches bon tu te mets en position de planche puis tu tiens le temps que tu tiens quoi
1: oui oui souvent en plus voilà c'est dans un seul plan enfin on ne va pas chercher on est sur un, euh, un, un, un. les coudes et on bouge pas ou on a un peu de dynamique mais voilà on reste que sur que sur ça
0: on Alors craque souvent que... plus par ennui que par fatigue. Oh,
1: complètement. <rire> ah oui, et puis ça, moi, c'est vraiment quelque chose. On va rester trois minutes comme ça. Je... Il enfin, n'y a pour moi aucun intérêt. Mais, euh, mais après, voilà, en plus, différencier aussi les muscles enfin, vraiment, que j'estime superficiels, euh, où là, on va être bah, sur le grand droit, où là, je vais plus, on va plus être sur des muscles vraiment puissants et euh, de mouvement, où, euh, où du coup, là, je vais estimer qu'on est plus sur vraiment de la performance. Et moins on va moins travailler si on n'a pas un objectif euh, voilà de de sport et de performance pour les personnes d'âge là il n'y a pas vraiment d'intérêt quoi.
0: Et alors du coup dans ce premier groupe euh, concrètement ils faisaient quoi comme exercice de la planche
1: bah, tout ce qui était planche mais moi j'aime bien varier bah, la planche voilà sur le ventre la, la planche sur les côtés la planche aussi sur le dos parce que c'est vrai okay. que finalement euh, en bridge
0: en pont en pont en extension oui, oui, de voilà, Oui totalement ouais
1: ben bah, soit sur les épaules-pieds, euh, soit euh, carrément euh, épaules-jambes tendues où on lève du coup les, les fessiers. Mmh. Euh, après même sur les mains, on peut aussi euh, main pied donc après voilà ouverture épaule il faut quand même un minimum de souplesse. Mais essayer de varier ces choses-là qu'on retrouve très peu mais qui sont tout aussi importantes. Ça permet vraiment de travailler toutes les faces et après varier entre le statique et le dynamique, euh, ça aussi c'est quand même important.
0: Donc ils avaient aussi un programme dynamique hein, dans ce premier groupe
1: Oui, oui, okay. oui. Ouais. Ils avaient aussi du dynamique et, euh, et voilà de varier ses positions et essayer de créer des circuits qui ne soient voilà, pas ennuyés non plus, mm-hmm. parce que c'est hyper important pour qu'ils tiennent dans la durée.
0: C'est ça. <rire> Donc Clairement, on n'est pas en train de comparer une planche simple avec un truc un petit peu plus fin, avec plus de coaching. Les gens de ce premier groupe ont eu déjà toutes les chances de se renforcer de manière variée, complète sur euh, ces couches euh, superficielles euh, musculaires.
1: Oui, oui, totalement, là, du coup, euh, ouais.
0: Et ils en ont mangé pendant six semaines. Oui. <rire> Très bien. Euh, quatre, à raison de quatre fois par semaine.
1: Oui, trois à quatre. Ça, fois ça, leur,
0: ouais. ça leur a fait les pieds.
1: <rire> ils bon, étaient contents, là. Et en même temps,
0: six semaines, finalement, quand on est dans un parcours de soins, de rééducation, de ré- ça passe, c'est un mois et demi, hein, c'est un du tout.
1: Oui, ça, en soi, c'est pas énorme, mais voilà, ça, ça reste quand même euh, du travail auquel il faut être régulier.
0: Quoi. Exactement. Et du coup, il y a un deuxième groupe, ensuite.
1: Oui, là, c'est un deuxième groupe, donc là, plus... Moi, j'appelle gymnastique des muscles profonds où là, on est plus sur de la respiration. Euh, travailler vraiment les muscles du caisson, euh, notamment le diaphragme, mmh. où on va chercher à essayer de l'assouplir lors de la respiration, en inspirant, en gonflant le ventre, en expirant, en faisant une fausse inspiration. Donc, c'est une inspiration euh, sans prendre d'air où il y a le ventre qui rentre encore plus sous les côtes. Et euh, parce qu'en fait, dans le caisson, on, a, on retrouve plusieurs muscles, le diaphragme en haut, le plancher pelvien en bas, le transverse principalement en avant et les muscles du dos derrière, le multifides. Et en fait, ce caisson, c'est vraiment le lui qui va être important au niveau de, de la stabilité. Donc là, c'était chercher vraiment à travailler ses muscles. Donc lors de la respiration, on va travailler le diaphragme. Lors de la fausse inspiration, on va essayer de maintenir le plancher pelvien contracté pour le faire travailler. Le rentrer de ventre avec bah, du coup le transverse. Donc essayer vraiment de chercher à travailler ses muscles précis.
0: Ah, hyper intéressant c'est vrai que dans le coaching du gainage c'est quelque chose qui est largement sous-utilisé, sous côté la respiration fermée. j'aime bien ton, ton image de caisson parce qu'effectivement c'est une boîte hein, le gainage et euh, on a tendance à, bien, à, à la rendre bien étanche de l'extérieur on oui. met du mastic tout autour okay. et on ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'intérieur alors même qu'on peut là aussi créer de la tension de la compression et en prendre le contrôle surtout
1: exactement, ouais, on l'oublie totalement alors que finalement même dans des sports comme l'haltérophilie où on va retrouver des, gens qui, des personnes qui viennent mettre la ceinture finalement c'est parce que voilà, c'est pour aider le travail du transverse Donc en fait, on a déjà des moments où on l'utilise, où on sait qu'il y a un caisson, qu'il y a quelque chose. Mais on ne vient pas euh, totalement travailler ses muscles presque indépendamment pour euh, créer ben, une force euh, totale euh, à la fin.
0: Si vous n'avez pas vu mon réel sur le sujet, allez vous promener sur mon Insta. J'ai fait une vidéo assez courte euh, où j'explique l'utilité réelle de la ceinture. Est, tu as raison euh, de s'appuyer dessus, en fait, hein, ni plus ni moins, avec la respiration, avec les muscles de la respiration. Et euh, alors même que la plupart des gens l'utilisent comme une orthèse euh, pour se protéger ou se soulager le dos, ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment d'éduquer les gens à créer du gainage, à créer de la force de contraction profonde.
1: Mmh. Ouais, bah oui, que la pression à l'intérieur du caisson soit bien maintenue pour que ça vienne protéger le dos alors que si on met la ceinture plus en prévention ou pour euh, voilà si on a un petit peu de douleur ben en fait on enlève totalement la, l'utilité après des muscles on les fait plus travailler donc après ça a un effet plutôt parfois à l'inverse quoi
0: ouais, absolument donc du coup tu as ces deux groupes oui. qui suivent deux chemins différents et euh, quel est le résultat
1: et ben donc du coup à la fin moi pour moi il y en avait un qui était beaucoup plus efficace que l'autre et, euh, et c'est en, a, en analysant en fait les résultats que je me suis rendu compte que le groupe euh, du coup de gainage était euh, plus un, un moyen en fait de, d'améliorer tout ce qui était transfert de force où on pouvait voilà, vraiment avoir un transfert entre le haut et le bas du corps et qu'il était beaucoup plus efficace de cette manière alors que du coup le groupe des muscles profonds où là on était plus pour... un, un une amélioration des ajustements posturaux, anticipateurs, et donc auto- automatiquement de la stabilité. Et donc, en fait, c'était deux choses qui étaient améliorées et qui étaient totalement différentes. Et donc, en fait, on ne pouvait pas les opposer, mais qu'elles étaient complémentaires.
0: Et voilà, il faut fusionner tout ça. Et on vous l'a amené de manière assez fluide, je trouve. Bravo, c'est <rire> hyper intéressant. Euh, et ça, c'est le cœur de ta méthode, en fait. C'est ce que tu as ensuite utilisé pour te remettre euh, d'aplomb. Tu t'es dit, ok, bah, en fait... Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Fusionnons, respiration, activation interne profonde et gainage puissant euh, extérieur. Et là, j'aurai le, l'ossature euh, adaptable euh, qui va me permettre de sauver mon dos. Oui,
1: voilà, totalement. Je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est, ce qu'on, c'est ce qui manque, c'est, c'était de, de faire ces deux, ces deux choses-là ensemble, de les travailler de, d'une certaine manière, euh, en les répartissant aussi d'une certaine manière pour que ça fonctionne. Et euh, ben, en l'ayant fait, euh, ma... encore à l'heure actuelle, je le fais. Par contre, l'inconvénient, hein, <rire> c'est qu'il n'y a rien de magique. C'est qu'il faut le faire en permanence. Et, euh, et donc maintenant, je le fais en continu. Et j'ai plus aucune douleur de dos. Et je peux faire le sport que je veux sans problème.
0: Génial. Alors, c'est quoi un peu ta routine, ta routine d'entraînement là-dessus Respiratoire d'une part et puis de renforcement d'autre part.
1: Alors, euh, ben, au niveau du gainage, euh, je vais être à deux, deux trois fois, enfin, trois fois par semaine. Donc en, en plus, c'est pas, je trouve que ce n'est pas une méthode qu'on a besoin de faire voilà, euh, énormément, euh, en 5-10 minutes c'est fait, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait rapidement, euh, et les muscles profonds, on peut largement faire ça tous les jours, mais après euh, des petits exercices simples, et après euh, un peu plus spécifiques, on va être aussi à 2-3 fois par semaine.
0: Quoi. Mmh. Tu respires beaucoup toi tu fais de la respiration Ah oui,
1: oui, pour euh, la, tout ce qui est relaxation aussi, j'essaye de beaucoup faire. Parce que bon, je suis quelqu'un qui va stresser un peu rapidement. Okay. Donc du coup, j'ai, je travaille énormément sur ça. Et euh, donc, euh, au niveau de la respiration, de la détente, de la relaxation, j'essaie de, voilà, de, de travailler énormément sur la respiration. Et puis, bah, du coup, je me suis aussi rendu compte que comme je me suis fait une fracture au niveau de T12, euh, que T11 et T12 sont du coup maintenant euh, joints par une greffe d'un morceau de l'iliaque, euh, J'ai le diaphragme qui s'insère dessus et donc du coup bah, qui enfin euh, qui devient moins souple euh, beaucoup plus rapidement dès qu'il y a un petit peu de stress, un peu de fatigue. Ça l'est chez tout le monde, mais moi un peu plus en particulier. Donc j'y, j'y travaille énormément tout le temps. Euh
0: eh ouais, ouais. Eh ouais, bien sûr. Et, et tu, tu, le, tu fais un peu d'automassage des fois du, du diaphragme ah ou... Oui. Ouais.
1: Oh, c'est hyper important tu, ça. Tu,
0: tu viens l'attraper un peu tu ah le... Oui, oui. Ouais. Ah,
1: bah oui, ouais, ça totalement. Et puis dans... j'ai fait des coachings privés où du coup, ça c'est quelque chose, c'est une routine pour tout le monde. J'apprends aux personnes à venir se toucher pour se découvrir et euh, arriver à ressentir quand est-ce que c'est contracté, quand est-ce que c'est relâché, euh, comment je peux faire pour arriver à le soulager. Donc auto ouais, automassage et respiration. Tu
0: n'as pas le choix, il va falloir que tu leur fasses une petite vidéo sur ton Insta pour <rire> leur montrer ça. Euh, s- si vous ne connaissez pas, évidemment, je l'aborde dans l'art du mouvement, euh, vous, vous l'aurez dans mon livre, euh, c'est un, un fondamental, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est tellement surprenant parce qu'il y a tellement peu de gens qui ont vécu ça. Au début, c'est désagréable, mmh, ouais. mais très très vite, on se rend compte que c'est indispensable et on se sent tellement mieux après avoir relâcher manuellement le diaphragme, et tout le monde peut le faire, hein. il n'y oui. a pas besoin d'être ah kiné du non. tout, c'est des techniques très très simples, on respire, on vient glisser les doigts sous les côtes, chercher le diaphragme, on vient... bon, il, y a plein, il y a plein de façons de faire, hein, oui. mais c'est, c'est finalement assez simple, et, euh, et encore une fois, c'est quelque chose qui prend quelques secondes, quelques minutes par jour. Oui un moment Même pour par soi semaine, hein, on est C'est un, un moment, moment aussi, aussi. Soi. voilà pour
1: soi pour s'occuper de soi pour prendre soin de soi et, euh, et qui fait énormément de bien donc euh, qui est hyper important
0: hyper intéressant si vous en voulez plus sur sur Lauriane évidemment elle a un Instagram où elle est très active et vous pouvez la retrouver très facilement euh, je vous mettrai le lien aussi dans les ressources de l'épisode. Elle a aussi écrit un livre aux éditions Amphora. Euh, donc n'hésitez pas à aller le retrouver parce que c'est un témoignage de vie quand même. Ce n'est pas rien ce qui t'est arrivé. C'était une grosse, grosse blessure au plus haut niveau avec un retour au plus haut niveau et durable manifestement et transférable dans d'autres sports. Donc <rire> Allez lire, c'est, c'est inspirant. C'est, c'est toujours des, des parcours qui sont, euh, qui sont riches, de, riches de sens et riches, de, riches d'expérience. Euh, et puis euh, bah, j'espère que tu vas revenir nous voir dans le podcast très bientôt.
1: Ah, oh bah oui, avec grand plaisir.
0: <rire> bon, en tout cas, je vous remercie tous. Euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ABT Podcast. Et encore une fois, bah, n'oubliez pas, partagez. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule personne euh, qui pourrait bénéficier en prévention ou en guérison de ce podcast, et bah, partagez-lui. À bientôt pour un nouvel épisode.